0: 你 好， 西 安， 欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上 好， 我是今日主播钟柳婷。今天是二零一九年六月十五 号， 星期六。首先来看今日要 闻： 上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议十四号在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。习近平在会议上发表重要讲 话， 强调要从上海精神中发掘智 慧， 从团结合作中获取力量。把上海合作组织打造成团结互信、安危共担、互利互赢、包容互鉴的典范，携手构建更加亲密的上海合作组织命运共同体。本地新闻： 1 4号，西安市政府与吉尔吉斯斯坦农业部举行座谈会，就农产品销售等方面合作进行沟通洽谈。吉尔吉斯斯坦农业部部长埃尔金别克乔杜耶夫、西安市市长李明远出席并讲话。李明远说：“希望双方加快沟通协商，通过长安号国际货运班列，将吉尔吉斯斯坦更多绿色生态的农产品带到西安，并销往全国；同时，也将西安的优质产品通过吉尔吉斯斯坦销往中亚、欧洲，促进共同发展。”情绪森林，明眸之锦，贵妃出浴。六月十三 号， 二零一九全国双创活动周陕西省暨西安市分会场如约启动。作为双创周西安站的最大亮 点， 火爆全国的腾讯用户开放日将于六月十五号在双创周西安主会场开 幕， 并向市民免费开放。日 前， 市委文明办会同市教育局、团市委、市妇联举办二零一九年寻找美德少年、学习美德少年、争做美德少年活动颁奖典礼。经各学校、各区县自上而下层层推荐、网络投票和专家评审，刘岩等二十名同学获二零一九年西安市美德少年称号。十四号，西安市至一九九一到二零一零终审会在中共西安市委党校召开，西安市至一九九一到二零一零通过终审，全制包含三十四个分制一千零四十七万字，插图表三千余幅。较全面、客观、系统地反映了西安市在一九九一年至二零一零年这二十年间自然、政治、经济、文化、历史、社会的历史与现状。日前，市司法局发布《西安市国有土地上房屋征收与补偿办法》修改草案，广泛征求社会各界意见。根据该办法，对未超过标准期限的临时建筑，应当根据剩余使用年限给予补偿。对认定为非法建筑和超过批准期限的临时建筑不予补偿。临街违建商业用房，在城管部门下达相关法律文书后仍不自行拆除。六月十四号，新城区城市管理和综合执法局会同长乐西路街办，对位于华清路二百二十五号的一处砖混结构两层临街商业用房进行强制拆除。共拆除违法建筑面积约五千平方米。记者十四号从西安交警获 悉， 陕西省二零一九年全省外语口语考试将于六月十六号举 行， 西安考点设置在西安文理学院高新小区。根据考试安 排， 考试从当日上午八时开 始， 预计将持续至当日下午十八时。考试期 间， 西安市科技六路的太白南路至白沙路段。将根据道路现场情况，适时采取临时交通管制措施。记者十四号从省纪委秦风网获悉，日前经中共陕西省委批准，陕西省纪委监委对西安市委原常委、市政府原常务副市长、党组副书记吕健严重违纪违法问题进行了立案审查调查。六月十一号至六月十四号，连续四天。陕西省公安厅先后发布了四批共计二百零三名涉黑涉恶案件在逃人员身份信息。截至六月十四号下午，此前发布的三批人员中，已经有三十七人相继到案。国内新闻，十四号，外交部副部长岳玉成紧急召见美国驻华使馆临时代办傅德恩。就美方对香港特区政府推进修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》的不负责任言行提出严正交涉，岳玉成指出，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力插手指挥。据新华社，日前，国家有关部门对联邦快递未按明址投递快件行为依法启动调查程序。于六月十四号向联邦快递中国有限公司送达了询问通知书。十三号，发改委等多部委印发《绿色高效制冷行动方案》，方案提出严厉打击产品能效虚标、认证检测作假、虚假宣传等行为，增大制冷产品抽查力度，对不符合强制性能效标准的产品由生产企业限期召回，责令情节严重的企业停产整顿。十四号，记者从国家网信办获悉，从今年一月以来，国家网信办在全国范围内开展网络生态治理专项行动。截至六月十二号，注销各类平台中传播色情低俗、虚假谣言等信息的违法违规账号118一百一十八万余个，关闭取消备案网站四千六百四十四家。中国人民银行十四号发布消息称。决定增加再贴现和常备借贷便利额度共三千亿元，加强对中小银行流动性支持，保持中小银行流动性充足。十四号，北京市公布了二零一九年退休人员基本养老金调整后，人均增长二百二十元左右，调整后的养老金水平将达每月四千一百五十七元。据不完全统计，今年已有二十一省份公布上调基本养老金。十四号，北京交通大学宁滨院士在去参加世界交通大会的途中遭遇交通事故，抢救医治无效，不幸逝世，享年六十岁。宁滨院士突破了地铁信号系统核心技术，是我国轨道交通数字化、网络化信息系统的开拓者和领军者之一，曾获铁路行业个人最高奖——詹天佑大奖。十四号，记者获悉。新改版的宫颈癌九价疫苗已于五月在内地上市。疫苗专家陶丽娜介绍，新包装为简体中文版，增加了药品追溯码和热稳定标签。接种者通过支付宝 App 扫码可查疫苗信息，辨别真伪，还可通过热稳定标签的颜色判断疫苗是否变质。近日，一条女教师在课堂上摆拍抖音的视频热传。十四号。安徽金寨县教育局回 应， 女教师实为抖音主播陈某某。十 号， 她擅自进入全军乡熊家河小 学， 中午休息时间要求学生配合拍抖音视 频， 造成不良社会影 响， 将依法依规追责。近 日， 快递员因送的货物中少了一个芒 果， 遭多次投 诉， 向客户下跪道歉求原谅一事持续发酵。十三号。涉事快递员称自己谎称被圆通速递扣工资、开除等，是为博得投诉人同情而撤投诉。投诉人称下跪事件的误传令其名誉受损。十四号晚，第二十五届上海电视节“白玉兰绽放”颁奖典礼正式举行，《大江大河》获得最佳中国电视剧奖，《孔笙、黄伟》拿下最佳导演奖。而最佳男女主角则分别由都挺好的倪大红和正阳门下小女人的蒋文丽摘得。暖新闻，和黄继光、邱少云等英雄的名字在同一份记功命令。上甘岭战役中，他带一个班以轻伤三人的代价歼敌四百余人。转业回到地方，他生活简朴，却始终保持军人作风，严于律己，连单位配的汽车也很少坐。这样的英雄就生活在我们身边。近日，咸阳市退役军人事务局开展“最美退役军人”“最美军人家庭”“最美拥军人物”评选活动，老英雄蔡兴海的事迹被挖掘出来。热调查：近日，八岁福州男孩小冯提了个问题：二年级课本《羿射九日》刚提到江河里的水被蒸干了，下一段又说他趟过九十九条大河，怎么趟的？十四号，人民教育出版社回应称，汤字的确不恰当，会对教材适当修改。你发现过课本里的错误吗？敢向老师提出吗？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。我们明天不见不散。